0: Der Podcast. Die Corona-Pandemie hat weitreichende Folgen für die Gesellschaft und Wirtschaft. Die erste Welle der Virusausbreitung konnte in Deutschland gut unter Kontrolle gebracht werden und die Zahl der Neuinfektionen befand sich wochenlang auf einem niedrigen Niveau. Doch vereinzelte Ausbrüche mit vielen Infizierten, beispielsweise in fleischverarbeitenden Betrieben, auf einem Gemüsehof oder in Logistikzentren zeigen, dass die Gefahr noch immer vorhanden ist. Nun gilt es, erneute Ausbrüche so gut es geht zu verhindern. Eine entscheidende Rolle dabei spielen Infektionsschutzmaßnahmen in Betrieben. Ein hohes Maß an Sicherheit ist notwendig, um die Gesundheit der Beschäftigten zu schützen. Mehr denn je ist Arbeitsschutz in jedem Betrieb wichtig und er muss dynamisch an den Pandemieverlauf angepasst werden. Mein Name ist Robert Kümmerlen, ich bin bei der DVZ zuständig für Logistikthemen und heiße Sie recht herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge über Arbeitsschutzstandards, die notwendigen Präventionsmaßnahmen in Logistik- und Transportunternehmen zum Schutz vor Corona-Infektionen sowie die Erkenntnisse durch den bisherigen Verlauf der Pandemie spreche ich heute mit Jörg Hetmann. Er ist Arbeits- und Flugmediziner und seit 2006 Präventionsleiter der Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft, Post, Logistik, Telekommunikation in Hamburg. Seit April ist Jörg Hedmann Mitglied des Beraterstabes von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und berät bei der Umsetzung von Gesundheitsschutzmaßnahmen am Arbeitsplatz im Rahmen der derzeitigen Pandemiesituation. Herr Hedmann, hallo und schönen guten Tag. Hallo Herr Kümmerlin, schönen guten Tag auch von meiner Seite. Herr Hitmann, Sie wurden in Ihrer Zeit als Flieger und Betriebsarzt bei der Bundeswehr auf weltweite Krisenfälle vorbereitet. Nun mal ganz ehrlich, haben Sie es sich vorstellen können, dass eine Pandemie die Wirtschaft und vor allem den Arbeitsschutz einmal vor so große Herausforderungen stellen wird, wie wir das momentan erleben?
1: Äh, nun ja, bei der Bundeswehr sind wir eigentlich auf völlig andere Krisen vorbereitet worden. Hm? Aber auch, äh, wenn ich mich zurückerinnere, nach der Wiedervereinigung in einer völlig geänderten Weltlage, gab es auch da auf einmal andere und äh, ganz neue Herausforderungen. Äh, und dafür gibt es eben keine Handbücher. Hm? Trotzdem kann man auf das Gelernte zurückgreifen und auf Mechanismen, die einem bekannt sind. Und man kann halt auch nicht jede Krise tatsächlich, so wie sie dann abläuft, vorausplanen. Aber ich denke, wir haben in einer langen Zeit der Stabilität die Illusion entwickelt, alles ginge immer so weiter. Insofern hat uns dann tatsächlich diese Pandemie sehr überraschend aus der Wohlfühlecke geholt.
0: Aus dieser Wohlfühlecke heraus hat sie auch die Logistikwirtschaft getroffen. Es hat bereits vereinzelt Corona-Infektionen in Lager- und Logistikzentren gegeben. Für wie gefährdet halten Sie die Logistikwirtschaft generell?
1: Naja, nicht mehr und nicht weniger als andere Wirtschaftsbereiche, in denen Menschen zusammenarbeiten müssen, auch. Also im direkten kollegialen Kontakt oder im Kundenverhältnis. Und je mehr Menschen zusammenarbeiten, desto größer ist auch die Gefährdung. Ähm, besonders äh, problematisch, so zeigt dann die Erfahrung, ist das Zusammenarbeiten von Menschen, äh, die auch in der Freizeit sozial stark interagieren oder zusammen wohnen. Und sowas kann ganz schnell einen ganzen Betriebsteil lahmlegen. Ähm, kümmern Sie sich auch, äh, muss man in diesem Zusammenhang sagen, zum Beispiel um raumlufttechnische Anlagen, äh, die ja auch in vielen Logistikbereichen eingesetzt werden. Wenn Sie nur Raumluft umwälzen, dann machen Sie ganz schnell aus einem einzigen Infizierten einen Superspreader.
0: Hm. Wie können Sie denn so eingrenzen, in welchen Bereichen besondere Schutzmaßnahmen sehr wichtig sind. Also ich meine, wenn man mal denkt zum Beispiel an Kühllogistikzentren, äh, da da habe ich zum Teil Umluftanlagen, da habe ich eine Kühlung, da habe ich vielleicht sogar ähnliche Bedingungen wie in einem fleischverarbeitenden Betrieb, wo es äh, viele Infektionen schon gegeben hat. Also gibt es Bereiche, wo Sie sagen würden, da muss man besonders hinschauen?
1: Ja, jetzt mal unabhängig von der von der Raumlufttechnik, die man jetzt natürlich mit, mit äh, den notwendigen Rahmenbedingungen betrachten muss. Überall dort, wo Menschen aufeinandertreffen, ja. wenn sie nur was kühlen, ist das nicht schlimm, aber wenn in diesem Bereich Menschen arbeiten, dann haben sie mhm. ein Problem, ganz unabhängig davon, ob sie den Raum heizen oder kühl machen, wenn sie Luft reinblasen. Ähm, dort, wo die Arbeitsaufgabe ein Hand-in-Hand-Arbeiten, äh, vielleicht sogar Körperkontakt erfordert, müssen die Prozesse, die sie da durchführen, überprüft werden, ob es so weiterlaufen muss, ob man das auch anders machen kann wo wuseliges Arbeitsleben, das gilt ja so in Auslieferungsbereichen äh, als, als durchaus typisch äh, vorhanden ist, da müssen eventuell Verkehrskonzepte und Verkehrswege neu gedacht werden. Und wo sich Beschäftigte und Kunden in einem Raum drängen oder bisher gedrängt haben, äh, da müssen Abstände und eventuell neue Verfahren her, wie man mit den äh, Kunden und Kundinnen und mit den Mitarbeitern umgehen kann.
0: Hm. Nun sagte ich es zuvor schon, es hat einige Infektionen schon gegeben in Logistikzentren, obwohl die Unternehmen beteuern, auch Arbeitsschutzmaßnahmen umgesetzt zu haben. Wie bewerten Sie im Allgemeinen die Arbeitsschutzmaßnahmen, die in Transport- und Logistikbetrieben umgesetzt wurden?
1: Man kann in einer Pandemiesituation äh, am Ende der der, Infektion, der Infektionsgefahr ja nicht vollständig entkommen, sondern die ja. Arbeitsschutzmaßnahmen sind dazu da, das, was wir an Risiko beeinflussen können, auch zu beeinflussen. Und ich war schon zu Beginn der Krise positiv überrascht, wie schnell viele Betriebe kreative Lösungen umgesetzt haben, um Kundenströme umzuleiten, das vermeidbare Aufeinandertreffen von Mitarbeitenden zu verhindern etc. Und zwar noch bevor es dazu irgendwelche offiziellen Regeln gab, also Hut ab, da spielt schon ganz intuitiv die Erkenntnis mit, dass die betriebliche Existenz ja eventuell vom Funktionieren der Schutzmaßnahmen abhängt. Und ähm, also ich muss sagen, in vielen Betrieben läuft es super. Aber wir müssen dranbleiben und wir dürfen vor allen Dingen nicht sorglos werden. Und ich glaube, das ist die schwierigste Aufgabe.
0: Hm. Wo Sie die Risiken ansprechen, haben Sie schon Risiken identifiziert oder wahrgenommen, die übersehen werden von den Betrieben oder anders gefragt, welche Probleme haben die Betriebe? Unternehmen bei der Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen?
1: Ich glaube, eines der, der größten Probleme ist das Bewusstsein, um die Notwendigkeit der Maßnahmen aufrechtzuerhalten. Wir sind seit Jahrzehnten in unserer Überzeugung, alles ginge immer so weiter, auf soziale Nähe programmiert worden. Begrüßungs- und Besprechungsrituale, der tägliche Umgang miteinander, das lässt sich ja nicht von heute auf morgen abschalten. Das halte ich für hm. völlig verständlich aber es verlangt stete Aufmerksamkeit für das eigene Handeln, das Denken an Abstand und Maske und das immer wieder daran erinnert werden. Problematisch wird es dann allerdings, wenn äh, jetzt Sorglosigkeit oder eine selbstgebastelte Risikoeinschätzung dazu kommt, ne, die vielleicht etwas mhm. besser in das eigene Weltbild passt. Man sieht das Virus nicht, es leuchtet nicht, es juckt nicht, wenn man irgendwas berührt. Es ist aber trotzdem da. Und diese, diese Erkenntnis aufrechtzuerhalten und durchzuhalten, das ist, glaube ich, eines der, der schwierigsten Probleme, die wir in diesen Bereichen haben.
0: Ja, ich glaube, so ein bisschen sieht man das auch momentan, wenn man sich im Alltag einfach mal umschaut. Also ist zumindest jetzt so mein Eindruck nach Lockdown und der Zeit von Kontaktbeschränkungen und des Abstandhaltens setzt mittlerweile bei vielen Menschen auch so eine gewisse Corona-Müdigkeit ein, was würden Sie denn da sagen, wie gelingt es den Unternehmern, den Verantwortlichen in den Betrieben eben immer wieder diese Sensibilität zu vermitteln, dass sie sich eben dauerhaft und konsequent an die Schutzmaßnahmen zu halten haben?
1: Ähm, ja, ähm, es, ist, es ist ja so, die Maske nervt, äh, mich auch. Und die übrigen Neuregelungen, die man dann im Betrieb hat, wie Umwege, Einbahnstraßen, Plexiglasscheiben zwischen mir und den Kollegen und Kolleginnen, die tun das auch. Das ist verständlich. Und wenn man sich anschließend im Restaurant oder auf der Straße wieder trifft, gilt das auf einmal alles nicht mehr. Ja, Und im Urlaub ist mhm. im Augenblick ohnehin alles möglich. Nur, und das ist wichtig, an die Strandbar darf man. An den Arbeitsplatz muss man. Und ich denke, als Beschäftigter kann ich erwarten, dass dort alles gegen eine Infektionsausbreitung getan wird und die Kolleginnen und Kollegen geschützt werden. Und das Entscheidende ist, und das muss auch der Betrieb und äh, die Führungskräfte vermitteln, im Ernstfall kann es dabei um die Existenz des Betriebes und damit auch um den eigenen Arbeitsplatz gehen. Mhm. Also dranbleiben.
0: Mhm. Dranbleiben, genau, Abstand halten, Maske tragen, Maske nervt, sagen Sie, klar, das geht, glaube ich, vielen so. Hände und Gegenstände desinfizieren, da haben manche auch Probleme mit. Und dann kamen noch starre Geschichtmodelle dazu, dass also immer nur bestimmte Personengruppen aufeinandertreffen. Und all das war für viele Betriebe ja auch neu und ungewöhnlich und für die Mitarbeiter. Wie hilft jetzt BG Verkehr konkret den Unternehmen, Hygienestandards umzusetzen und einzuhalten?
1: Wir können nun leider nicht in jedem Betrieb persönlich erscheinen und wir kleben ihnen auch keine Abstandsmarkierung auf den Fußboden. Nee, klar. Äh, aber ähm, wir, insbesondere unsere Aufsichtspersonen, stehen Ihnen, wenn Sie das brauchen, mit Rat und Tat zur Seite. Wenn Sie spezielle Fragen haben, wir kommen auch vorbei, wenn Sie das möchten. Wir kommen manchmal auch vorbei, wenn Sie das nicht möchten. Aber ansonsten haben wir sehr früh damit begonnen, Regeln und Informationen auf unseren Internetseiten zusammenzustellen. Und dort können Sie sich für fast alle Branchen von der Reiti-Haltung... Über den Güterverkehr und die Entsorgung bis hin zur Personenbeförderung über die notwendigen und empfohlenen Maßnahmen schlau machen. Und äh, glauben Sie mir, wir wir kennen die Situation in den Betrieben recht gut. Wir können uns nicht alles vorstellen, was bei Ihnen Probleme verursacht. Deshalb verzeihen Sie es uns, wenn wir sie nicht alle aufgreifen, aber wir sind dankbar für Hinweise. Und wir versuchen diese Nöte und äh, Probleme aus den äh, Betrieben in der Logistik, wie in unserem ganzen Zuständigkeitsbereich, auch in die Gremien zu tragen, in denen wir vertreten sind und in denen wir bestimmte Dinge beeinflussen können.
0: Mhm. Wo Sie gerade sagten, Manchmal kommen sie auch ungefragt vorbei. Haben Sie jetzt in der Transportwirtschaft vor dem Hintergrund der aktuellen Pandemie schon mal Unternehmen so im Fokus gehabt, wo sie sich gedacht haben, da müssen wir mal hinschauen, da könnte was nicht stimmen? Ähm, äh, das ist eine
1: Frage, wie systematisch kann man äh, solche Dinge angehen? Und natürlich wissen wir von einigen Betrieben, dass es dort schwieriger ist. Wir versuchen das zunächst einmal mit einer Beratungssituation zu lösen, äh, wenn uns das denn dann bekannt wird. Äh, wir nehmen jetzt auch die äh, Besichtigung, die Routinebesichtigung wieder auf in den äh, Unternehmen unseres Zuständigkeitsbereiches. Und da sehen wir natürlich Licht wie Schatten. Mhm. Ähm, wir versuchen, wir versuchen, die Situation in diesen Betrieben dann ins Positive zu beeinflussen. Und meistens ist es, gelingt das ja auch. Es ist also ganz selten, dass man mal auf eine Situation trifft, in der nun also wirklich Beratungswiderstand existiert. Und dann muss man natürlich entsprechend handeln. Aber im Allgemeinen ist die Einsicht da. Und manchmal fehlt halt einfach nur noch der Gedanke des Wie und das Bewusstsein, dass man einpflanzen muss, sagen, diese Maßnahmen, die wir die uns hier alle nicht gefallen, aber diese Maßnahmen sind die Voraussetzung dafür, dass der Betrieb überhaupt weiterlaufen kann. Hm. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt.
0: Bei allen Sicherheitsmaßnahmen, die Unternehmen jetzt umsetzen können in ihren Betrieben, sollten sich jetzt Mitarbeiter dennoch mal infiziert haben. Wie gehen die Unternehmen dann am besten damit um?
1: Ähm, ja, wenn ähm, das passiert, greifen natürlich die Infektionsschutzmaßnahmen der zuständigen Stellen. Also Unternehmer und Unternehmerinnen tun dann gut daran, das weitere Verfahren mit den Gesundheitsbehörden abzustimmen. Kontaktpersonen im Betrieb müssen allerdings ermittelt werden. Und dann wird sich auch zeigen, ob die ergriffenen Schutzmaßnahmen ausreichen, äh, um eine Betriebsschließung zu verhindern.
0: Mhm. Nun entwickelt sich das... Infektionsgeschehen sehr unterschiedlich. Manche Regionen sind stark betroffen, andere weniger. Und insofern droht vielleicht auch eine Betriebsschließung, in, in, ist eine, eine höhere Gefahr in manchen Regionen für Betriebe als in anderen. Sollten Ihrer Meinung nach trotzdem überall die gleichen Standards gelten?
1: Ein Minimalstandard muss überall gelten. Daran müssen wir uns gewöhnen. Und dessen Grundlagen lauten Abstand, Maske, Lüftung, Handhygiene. Und damit werden wir noch eine ganze Zeit lang leben müssen, überall. Und wenn man an diese Dinge denkt, dann ergeben sich fast alle anderen Maßnahmen daraus von alleine. Und keine Insel, Entschuldigung, keine Region ist eine Insel im Pandemie mehr. Ja, alle ähm. speziellen Infektionsschutzmaßnahmen können sich natürlich an der regionalen Situation orientieren. Und dafür gibt es ja das wunderbare Instrument der Gefährdungsbeurteilung, indem man solche Szenarien äh, vorausdenken und mit den entsprechenden Maßnahmen begegnen kann. Aber es bringt eben nichts, im Betrieb alle zwei Wochen die Regeln zu lockern und dann wieder zu verschärfen. An, mhm. ein, ein Mindeststandard
0: müssen sie in der Zukunft überall behalten. Mhm. Über die Maßnahmen, die wesentlichen Maßnahmen haben wir ja auch schon gesprochen und sie sind genannt und ich glaube auch mittlerweile überall bekannt. Ist denn denkbar, dass die Arbeitsschutzmaßnahmen verschärft werden müssen? Sollten sich jetzt die Infektionszahlen wieder deutlich erhöhen? Naja, wir haben im Augenblick eine
1: Situation, die man mit einem gewissen sorgevollen Blick betrachtet. Hm. Äh, wichtig ist, dass wir wohl dann eher gesamtgesellschaftliche Einschränkungen zu ertragen haben. Wenn in einem Betrieb die Mindeststandards dauerhaft und konsequent umgesetzt werden, besteht aus meiner festen Überzeugung zumindest eine gute Chance, dass es dann keine allzu tiefgreifenden Auswirkungen auf den ohnehin ja Pandemie angepassten betrieblichen Alltag geben wird. Wenn man, wenn man die Maßnahmen konsequent durchzieht, dann sieht das, dann sieht das gut aus, was den Weiterlauf des Geschäftsbetriebes angeht. Aber es kann natürlich niemand in die Zukunft gucken.
0: Was genau meinen Sie mit gesamtgesellschaftlichen Beeinträchtigungen?
1: Naja, also wenn jetzt die Infektionszahlen ansteigen, dann ist das ein Problem der gesamten Gesellschaft und nicht der Arbeitswelt oder nicht in erster Linie der Arbeitswelt. Die mhm. Arbeitswelt ist noch am besten standardisierbar und mit unseren Arbeitsschutzstandards und Regeln und Überwachungsmaßnahmen kriegen Sie das ja auch einigermaßen in die Betriebe und in die Regionen. Aber wenn wir uns jetzt umgucken, die Sonne scheint, die Leute möchten gerne in die Restaurants gehen, die möchten gerne ans Wasser, die möchten in die Berge, die möchten dahin, wo eigentlich alle anderen auch hinwollen, und zwar gleichzeitig. Mhm. Und das wird in einer Situation mit ansteigenden Infektionszahlen sicherlich sehr schwierig werden, das so durchzuhalten. Und die Frage ist, ob wir hier dann mit gesamtgesellschaftlichen Einschränkungen wieder zu rechnen haben.
0: Mhm. Nun sind manche der Meinung, man könnte mit mehr Testen vielleicht noch mehr erreichen und ähm, dann vielleicht auch sich freier bewegen, sei es jetzt im Betrieb oder in der Freizeit. Und manche Logistikunternehmen bieten ja auch tatsächlich schon für ihre Mitarbeiter Corona-Tests an. Ähm, da war dann oftmals auch ein Infektionsgeschehen im Betrieb vorausgegangen. Was halten Sie äh, davon, von Corona-Tests in Betrieben?
1: Ja, schöne Antwort, kommt drauf an. Ne? Also, wenn ein Logistikunternehmen in Risikogebiete fährt und man kann mit einer solchen Maßnahme der Belegschaft die Unsicherheit und die Ängste nehmen, die damit zusammenhängen, dann kann das in der Hand des betriebsärztlichen Dienstes eine sinnvolle Maßnahme sein. Mhm. Ansonsten würde ich sagen, gehören solche medizinischen Maßnahmen in das Gesundheitswesen. Und auf keinen Fall darf, eine solches, ein, darf ein solches Angebot dazu führen, dass kranke Beschäftigte mit der Aussicht auf einen schnellen und unverbindlichen Corona-Test dann auf einmal in den Betrieb gelockt werden. Das wäre kontraproduktiv.
0: Also wenn es sowas gäbe wie einen Schnelltest, äh, morgens mal eben gucken, ist derjenige das ist sozusagen nicht ansteckend, äh, dann darf er rein, das würden Sie nicht befürworten.
1: Äh, nein, äh, zumal sie damit ja nur eine Scheinsicherheit erzeugen. Ne? Bis, bis, bis man äh, Corona-positiv und äh, ansteckend wird, das hat ja auch im Vorlauf. Ähm, ja. Und äh, abgesehen von dem, von dem Aufwand, den es, den es erfordert, führt das eher zu einer Verunsicherung oder zu einer Scheinsicherheit, als dass wir dann nachher eine sinnvolle Maßnahme raus haben. Das ist genauso, wie es im ersten Arbeitsschutzstandard noch drin stand, dass man Fieber messen soll. Was soll der Betrieb Fieber messen? Das ist, dafür sind sie nicht ausgerüstet. Und was soll man mit dieser Information dann anfangen? Der, der, wesentliche, der wesentliche Aspekt ist, dass den Mitarbeitern klar ist, dass wenn sie tatsächlich eine eine Erkrankung haben, die symptomatisch in das Erscheinungsbild von Covid-19 passt, dass die damit dann auch bitte sich in das Gesundheitssystem begeben und nicht in den Betrieb. Mhm. Aber wie gesagt, wenn ich damit Ängste nehmen kann, insbesondere dann, wenn es dafür einen guten Grund gibt, nämlich Kontakt in Risikobereiche, dann steht dem eigentlich nichts entgegen.
0: Die Scheinsicherheit, die Sie erwähnt haben, ist sicherlich ein großes Problem und ich glaube, die wird auch noch verschärft dadurch, dass halt auch wissenschaftlich noch längst nicht alles über das Coronavirus SARS-CoV-2 ähm, bekannt ist und noch viel Forschung nötig ist. Und jetzt hat man vor dem Hintergrund eines aktuellen Ausbruchs ja auch festgestellt, oder die These aufgestellt, dass Aerosolübertragungen bis zu acht Meter vielleicht sogar möglich sind. Und das würde bedeuten, dass eine Abstandsregelung von 1,5 Meter vielleicht auch am Ende nur eine Scheinsicherheit bietet. Und vor dem Hintergrund die Frage, wie schnell können neue wissenschaftliche Erkenntnisse zur Corona-Ausbreitung, zum Infektionsgeschehen eigentlich in Arbeitsschutzmaßnahmen berücksichtigt und umgesetzt werden?
1: Also einmal ist die Frage immer, was sind wissenschaftliche Erkenntnisse? Das, was ein Wissenschaftler öffentlich erklärt oder das, was wir in einer Studie festgestellt haben? Ich würde sagen, letzteres. Ja, nur wenn man auf, Stu also gute, substanzielle Studien brauchen immer eine Zeit. Ne? Mhm. Ist also das, die, das ist kein äh, von jetzt auf gleich. Und deshalb haben wir im Augenblick eine Flut von, von äh, Behauptungen, die mal schnell eben gemacht werden, aus einer vielleicht auch Kurzstudie oder aus einer Übersichtsstudie oder vielleicht auch aus persönlichen Erkenntnissen. Das ist immer ganz, ganz schwierig. Und ähm, äh, was die Aerosoltheorie ja angeht, ist äh, ja, da ist sicherlich was dran, aber bis wir das wissen, wird noch eine ganze Zeit vergehen. Und die Frage ist, müssen wir uns nicht trotzdem im Augenblick so verhalten, als wäre es so? Man kann auf der einen sagen, ein bisschen hm. Beruhigung, muss man immer sagen. Wenn es tatsächlich also eine ein ganz leicht über Aerosol übertragbare Krankheit wäre, dann hätten wir ein ganz anderes Krankheitsgeschehen. Das haben wir nicht. Es ist also nicht so ansteckend wie Masern. Aber es ist es, 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 es gibt einen, einen Weg, der über die grobe Tröpfcheninfektion möglicherweise hinausgeht. Und deshalb gehört es dazu, dass wir in unsere, in unsere Standards und Regeln reinschreiben im Augenblick, dass Lüftung dazugehört. Sie brauchen eine adäquate Raumlüftung mit Frischluft. Und ähm, damit muss man umgehen, bis man eben diese Dinge genau weiß. Wir lernen im Augenblick ja fast täglich dazu. Mhm. Und wir können relativ schnell reagieren auf solche Dinge, ohne jetzt jedes Mal Panik zu verbreiten, wenn irgendeine eine, eine neue wissenschaftliche These verkündet wird. Also wir können relativ schnell reagieren in unseren branchenspezifischen Regeln und Empfehlungen, die auf unserer Internetseite stehen. Lohnt sich also immer mal ein Blick, ob sich was verändert hat. Wenn man aber gemeinsame und übergreifende Normen betrachtet, wie zum Beispiel eine Arbeitsschutzregel oder den Arbeitsschutzstandard, dann benötigen die einfach eine gewisse Abstimmungszeit und eine Erkenntniszeit. Dafür sind sie dann aber auch gesicherter Stand der Technik und
0: Arbeitswissenschaft. Und daran muss sich das Unternehmen dann ja auch halten. Ja, das leuchtet ein und zum betrieblichen Alltag gehört meines Wissens auch, dass man ein gewisses Risiko auch in Kauf nehmen muss. Also auch als, als Arbeitnehmer muss man ein Risiko in Kauf nehmen, äh, abgesehen davon, dass das Leben sowieso nicht risikofrei ist. Aber äh, dennoch die Frage, ab welchem Punkt muss man sagen, dass ein Risiko, wie wir es jetzt im Rahmen der Corona-Pandemie haben, nicht weiter einzudämmen ist und ich es halt schlicht und ergreifend hinnehmen muss. Oder kann man diesen Punkt noch gar nicht so genau definieren im Moment?
1: Also, um Himmels Willen, ja, also nicht weiter einzudämmen ist, das würde ja bedeuten, ähm, dass wir die Kontrolle über die Ausbreitungswege verloren haben. Und äh, das hätte ähm, Auswirkungen, die, mh, ja, die wollen wir uns beide jetzt nicht vorstellen. Äh, müssen wir aber vielleicht dran denken in Bezug auf die Konsequenzen. Ich spreche da lieber über Prävention. Und nochmal, hm. wenn wir alle konsequent die goldenen Regeln, ja, wir sprechen ja auch im internationalen Bereich jetzt immer gerne über die Golden Rules, aber die goldenen Regeln, Abstand, Maske, Lüftung, Handhygiene einhalten und darüber hinaus nicht sorglos werden, da mache ich mir allerdings im Moment die meisten Sorgen, dann können wir eine solche Entwicklung verhindern. Und darauf muss unser Handeln ausgerichtet sein. Wir müssen eine Situation, die wir nicht mehr im Griff haben, die wir nicht mehr eindämmen können, verhindern. Und das können mhm. wir noch. Wir haben in Deutschland eine tolle Ausgangssituation dazu. Das ja. dürfen wir nicht aufs Spiel setzen.
0: Ja, dürfen wir nicht aufs Spiel setzen. Nicht sorglos werden ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Und Sie sagten vorhin ja auch, es gibt Einzelstatements von Wissenschaftlern und es gibt halt richtige harte Studien und ich bin manchmal auch etwas befremdet, wenn ich Virologen im Fernsehen höre, die dafür plädieren, man solle souveräner und gelassener mit dem Virus umgehen, ohne genau zu erklären, was sie eigentlich damit meinen. Und ich befürchte dann so ein bisschen, dass eben gerade das die Sorglosigkeit befeuert und noch mehr Menschen die Maske unterm Kind tragen oder lässig am Ohr baumeln haben. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den wir in der Tat bei der ganzen Situation nicht gebrauchen können. Erhält man zum Schluss die Frage, die jetzt nicht unbedingt mit Betriebsabläufen etwas zu tun hat. Denn zum Wesen der Logistikbranche gehört ja auch, dass man sich bei Veranstaltungen trifft und sich austauscht. Das kennen Sie auch nur zu gut. Netzwerken ist ein wesentliches Merkmal. Und ähm, aufgrund der Kontaktbeschränkungen fielen nun viele Vortragsveranstaltungen, Messen und Kongresse, Seminare, Foren, all das, wo sich Menschen treffen, aus. Im Herbst also nicht mehr lange hin, soll es jetzt aber wieder langsam losgehen. Wie bewerten Sie das? Erfüllt Sie das mit Sorge oder sehen Sie das relativ gelassen?
1: Also gelassen sehe ich im Augenblick gar nichts. Aber wir müssen es schaffen, wir müssen es schaffen, Infektionsschutz und das Weiterlaufen der Wirtschaft gleichzeitig hinzubekommen. Und dazu gehören nun mal auch persönliche Treffen, Messen, Veranstaltungen, alles das, was man vom, vom normalen Arbeitsleben kennt. Und Sie wissen, anders funktioniert und läuft es auf Dauer auch nicht. Und in den, in den letzten Wochen sind viele innovative Ideen entstanden, wie man eine vernünftige Mischung aus, ich sag mal, analogen und digitalem Leben ähm, hinkriegt. Da bin ich sehr gespannt. Da hängt sehr viel von ab, wie diszipliniert wir mit den aktuellen Regeln umgehen, ob das dann auch tatsächlich nachher umsetzbar ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in einer Zeit ansteigender Infektionen auf einmal wieder Massenveranstaltungen zulassen. Ähm, aber ohne diese, äh, diese wichtigen persönlichen Treffen, ohne diese Möglichkeiten auf Messen und Veranstaltungen miteinander ins Gespräch zu kommen, funktioniert die Wirtschaft nun mal nicht zufriedenstellend. Und äh, ich denke, deshalb äh, bleiben Sie einfach dran an, 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 an den Mindestmaßnahmen und an den notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen, damit wir das auch wieder baldmöglichst in die Reihe kriegen.
0: Ja, nicht alles lässt sich durch virtuelle Meetings eins zu eins ersetzen. Das ist wohl richtig. Und ähm, ja, Der weitere Fortgang der Pandemie ist ungewiss, doch wir können etwas tun, um uns und unser Umfeld zu schützen. Dem Arbeitsschutz kommt daher in dieser außergewöhnlichen Zeit eine außergewöhnlich wichtige Rolle zu und natürlich den Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen. Herr Hedmann, ich danke Ihnen recht herzlich für Ihre Einschätzung bis hierhin.
1: Vielen Dank, Herr Kümmelin, für das Gespräch und
0: bleiben Sie gesund. Dankeschön. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.